0: Bueno, estamos en un programa de Brazuqueando, un podcast post-mundial porque ya se ha acabado la Copa del Mundo Brasil 2014 y estoy con Tino Míguez. Hola Tino, ¿qué tal?
1: Hola Miguel, muy buenas tardes,
0: ¿qué tal? Ya se acabó lo bueno, ya se acabó el Mundial, aunque dan muchas cosas, pero bueno, da un, da un poco de pena, ¿no?
1: Sí, ya, ya estamos echando de menos este Mundial que ha sido tan, tan espectacular y que y nos lo hemos pasado también ¿no?
0: Pues han, han habido 64 partidos desde aquel 12 de junio y, y parece que haya pasado mucho tiempo, pero se ha pasado volando, ¿no?
1: Sí, el Mundial se ha pasado muy rápido, la verdad, pero... Pero bueno, al, al recordar ese Brasil-Croacia de hace más de un mes, queda como, como si fuese hace una eternidad.
0: Han, han sido 64 partidos en los que han cabido decepciones, sorpresas, eh, alegrías y tristezas para, para otros, pero bueno, el domingo se acabó todo esto con, con la final entre Argentina y Alemania y opinas que se, los germanos son justos vencedores, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Alemania en el global del torneo es justo vencedor y, y bueno, Argentina yo creo que es un digno subcampeón porque le planteó una final yo creo que, que con mucha decisión y, y creó incluso bastante peligro la, la portería de Manuel Neuer y, y yo creo que se pudo haber llevado el campeonato a Argentina pero quizás Alemania en el global del campeonato es, es, es justo vencedor.
0: Bueno, y empecemos por la fase de grupos que fue... Eh, lo primero que vimos, y yo creo que en la fase de grupos cuando vives el Mundial, por lo menos eh, yo pienso que más intensamente, ¿no? porque son tres partidos cada día, eh, te sumerges de lleno allá en la Copa del Mundo y al final, si lo piensas, yo creo que lo que acabo echando más de menos o, o junto con octavos y cuartos, pero yo creo que la fase de grupos, porque hay tantos partidos tanta intensidad información por un tubo, no sé, tú qué vas a echar más de menos
1: Sí, yo estoy contigo, creo que los primeros días son los mejores cuando te das cuenta de que, de que aún te queda todo el mes de fútbol y que aún, aún vas a poder disfrutar. Es casi como el verano, ¿no? Sí. Los primeros días siempre son los mejores, a pesar de que siempre estás pensando que ya vendrá lo mejor y, y entonces son los días más divertidos.
0: Y luego se acaba todo. Así sí. de, de rapido va. Bueno, pues en la fase de grupos yo creo que las... Empezamos si quieres, nos ponemos primero tristes con las decepciones porque si no, eh, la gran decepción en... Empezando desde el grupo A, yo creo que es el grupo B, el de donde vimos a España caer el eliminada en la fase de grupos. Nada esperado, ¿no? Por, por lo menos por parte nuestra. ¿Tú te, te veías venir riesgo en, del pase de España antes del Mundial?
1: Yo creo que sí, yo creo que, que nadie estaba completamente seguro de que España iba a pasar de grupo. Lo que, lo que sí que no lo esperaba nadie era, era cómo como nos quedamos eliminados, ¿no? Después de, sobre todo, esa derrota contra Holanda y la, la completa impotencia en el partido contra Chile que que no creamos casi ninguna ocasión de peligro y, claro. y y la verdad en ningún momento pudimos ganar ese partido
0: en el pronóstico pusimos los dos que pasaba que pasaba España pero claro nos esperábamos si, si me dices que España va a caer eliminado yo no esperaba pues es un partido malo en octavos uno en cuartos pero bueno fíjate y luego eh, en el grupo A yo creo que no hay en realidad ninguna de- decepción no porque Croacia no no llega a ser decepción En todo caso un poco Que te da el fiasco si, si la apoyas como, como me pasó a mí eh, Pero claro, viene una repesca Entonces no llega a ser una decepción No, no lo
1: de Croacia no llega a ser decepción Porque a pesar de, de eso Que se esperaba bastante de, del equipo de Kovac México jugó, jugó muy bien contra ellos y, y yo creo que incluso Croacia contra Brasil Le, le planteó un buen partido y, y estuvieron bastante igualados No, no llega a ser una decepción y Camerún, como, pues, como ya venía tan mal, tampoco, tampoco claro. ninguna decepción. Es más de lo mismo lo que esperábamos de, de la selección
0: africana. Pero en el grupo C sí que hubo decepción, por lo menos eh, con Japón, ¿no? Yo creo que fue la gran decepción de la fase de grupos en cuanto a equipos más tapados, ¿no?
1: Sí, muchos, muchos esperaban que Japón fuese una de las sorpresas, pero, pero no, finalmente solo pudo conseguir un punto y, y bueno, dio una imagen muy, muy pobre con, con muy poquito potencial arriba y, y muy débiles
0: atrás en, en el pronóstico que hicimos la, la pusiste tú como primera de grupo yo como segunda, los dos pusimos a Colombia y fíjate, es que también el partido contra, contra Costa Marfil se le va con la segunda parte esa de, de los dos centros ¿no? de, de Oliver que, que cambian todo y la entrada de Drogba y, y luego contra Grecia que se quedan, juegan contra 10 y defienden como, como locos ¿eh? los griegos
1: Sí, el partido contra Grecia fue un perfecto reflejo yo creo de, de lo que fue este grupo, ¿no? Grecia que a pesar de, de no tener ninguna estrella ni, ni grandes jugadores, pues con su fútbol aprovechando sus cualidades se, se consiguió meter en octavos.
0: Y el último partido contra, contra Japón, digo, contra Colombia, ese ya fue como la masacre, ¿no? Los colombianos vieron que Japón está tocada y, y ven a, a meter goles, ¿fue la decepción Japón? Pero en el grupo D también hubieron dos decepciones, la de Inglaterra y la de Italia. Más esperada la de Inglaterra, si, si preguntas antes del Mundial, porque sí que había una esperanza, pero no tampoco... Sí, eh, los ingleses, los propios ingleses, no se esperaban que, que llegasen muy lejos. Pero fíjate, la de Italia sí que fue más inesperada por tu parte, por lo menos, ¿no?
1: Sí, yo, yo me esperaba la clasificación de, de los de Prandelli y, y más viendo, viendo el primer partido, ¿no? Después de ganarle... 1-2 a Inglaterra que a priori parecía uno de los, de los rivales más duros pues me esperaba que, que Italia se, clasifica, que se clasificase perdón. pero luego la derrota contra Costa Rica y, y por último contra Uruguay le, le sentenció, ¿no? yo creo que, que sobre todo el partido contra Costa Rica era, era vital sacar al menos un empate y, y no lo consiguieron
0: El partido ahora que, que lo hablábamos, cuando el Mundial acaba de empezar el Italia-Inglaterra fue un partidazo, ¿eh? no sé si te acuerdas como que veníamos de ver a lo mejor unos partidos más eh, no con que no, aún no habíamos visto dos, dos selecciones enfrentarse de tanta calidad, ¿no? veníamos como de ver eh, partidos más toscos por, por decirlo de algún modo Sí, y luego... veníamos
1: de ver el único, el, el España-Holanda pero con esa diferencia de iguales no, no fue un buen partido digamos, pues, ¿no? a ojos del espectador y, y si es Inglaterra-Italia... Y incluso el Uruguay y Costa Rica, para mí, fueron los dos mejores partidos de, de la
0: primera jornada en el grupo D. Fue, fueron dos partidazos, y luego yo dije que pasaba Inglaterra de excepción, y luego acerté con Uruguay, pero bueno, eh, en el grupo de Francia y Suiza, yo creo que no se puede decir que, que hubo ninguna excepción, porque dijimos los dos que pasaban Francia y Suiza en ese orden, acertamos, y en todo caso, yo tuve una ligera esperanza, pero ya con el mundial he empezado. De Ecuador, pero bueno, luego ves que no, que no pudo ser y, y Honduras se fue como en 2010 a, a casa sí. otra vez Honduras,
1: de, sí. de, lo, de las selecciones más débiles de todo el Mundial Y luego el, el duelo entre Suiza y Ecuador Que fue el que decidió la clasificación no Ese gol de, de Seferovic en el último minuto sí. fue, fue el que decidió la clasificación de sí. los helvéticos
0: En la primera jornada, creo que, que fue, sí, fue el partido de la primera jornada que metió en el 90, ¿no? ¿Fue? O por...
1: Sí, fue en el último minuto que Seferovic le dio el 2-1 y le pusieron locos los suizos. Claro.
0: Sí. Y luego en el de Argentina y Bosnia nos vamos a llamarlo decepción porque habían esperanzas en Bosnia, pero claro, tampoco le puedes pedir mucho más.
1: No, era la primera, la primera participación en un mundial y nunca puedes pedirle que, que pase de grupos, yo creo. Pero sí, sí es cierto que, que Bosnia tenía un buen equipo y que al menos tú y yo esperábamos que, que superase a, a Nigeria.
0: La pusimos en el, en el papel que tengo aquí de, de antes del mundial que hicimos, la pusimos como segunda de grupo. Eh, no juego mal fútbol, entonces es como, como la decepción más personal que, que, que en teoría, que, que realista, ¿no? que es lo que debería haber pasado. Porque también está la campeona de la Copa África, Nigeria, que es un equipo fuerte. Eh, Irán, que tampoco que esperábamos también menos de, Ina- de Irán, pero fíjate, estuvieron ahí, pudieron haberse metido, ¿no?
1: Sí, estuvieron a puntito de empatarle el partido a Argentina y, y contra Nigeria lo hicieron en, el, en la primera jornada, en lo que yo creo que fue el, el partido más aburrido de toda la sí. fase de grupos, el, el Irán-Nigeria, que quedaron 0 a 0. Y sí, la selección de Carlos Queiroz eh, muy seria atrás y tuvo sus oportunidades arriba que que la podrían haber clasificado.
0: Eso sí, luego contra, contra Bosnia vimos el partido ese un poco de, de la consolación de, de los bosnios y un poco el los pies en la tierra de, de Irán, yo creo, pero bueno. Luego tuvimos ese Alemania, ese grupo de Alemania y Portugal, gana y Estados Unidos, que tú lo clavaste, dijiste que pasaba primero Alemania luego Estados Unidos. Yo me esperaba que, que pasase gana Portugal los dos la teníamos fuera. Y bueno, ¿qué impresiones tuviste de los estadounidenses?
1: Pues Estados Unidos en el primer partido yo creo que a pesar de, de que fue su única victoria fue, fue su peor partido contra Ghana, ¿no? metieron un gol en el primer minuto creo, eh, Clint Dempsey y estuvieron aguantando atrás todo el partido, Ghana con muchísimas ocasiones y en los últimos diez minutos cuando marcó Ghana todos esperaban una remontada, sin embargo el central Brooks marcó de cabeza y y consiguieron la victoria que, que fue media clasificación para, para ellos
0: es que es lo que decías que estábamos todos pendientes de, de que empata se gana porque lo merecía y luego cuando empata meten ahí en, en el final y le da la vuelta hubieron muchísimos goles en el último minuto en este mundial ¿eh? yo creo que o sea o, o en o muchos partidos que se resolvieron en, en la franja final pero bueno eh... sí,
1: o ya en las eliminatorias muchísimos partidos en la prórroga sobre todo
0: eso, eso fue, pff, pero una barbaridad. Y, y, y los que no eran a se, prórroga se, se resolvían en, al, al final justo. Eh, Portugal no podemos decir que es decepción porque los dos la veíamos ya afuera, pero en teoría es relativamente, se podría decir que es la decepción, ¿no? Porque una selección con, con los futbolistas que tiene, ¿qué le pasa a Portugal, Tino?
1: Pues, pues difícil de explicar, ¿no? Yo creo que... Con Pablo Bento hicieron un muy buen papel en la Eurocopa, llegando a semifinales y perdiendo un penalti contra España. Pero desde aquella, toda la fase de clasificación fueron a remolque de, de Rusia y sin, sin llegar a dar buenas sensaciones en, en ningún momento. Yo creo que, que Portugal necesita un cambio, no, no sé de qué, pero la plantilla tampoco es de primerísimo nivel. Vimos a, al delantero Eder, que bueno no hizo un mal papel, pero, pero está claro que que no es un delantero para luchar por, por grandes
0: competiciones. Y en el grupo H, con, con Bélgica eh, como líder, que lo esperábamos, eh, tampoco hubo una decepción grande, ¿no? Porque Corea, tú, tú decías que pasaba a Corea, pero bueno, tampoco era, llegaba como favorita a pasar ni nada. Y el que Carcelia, en ese grupo acerté, pero, pero bueno, Rusia se quedó fuera en ese último partido y, y nada, ¿tú crees que justo el pase, no?, De, de Argelia Sí,
1: to- totalmente justo Argelia, Argelia jugó muy bien en el primer partido contra Bélgica estuvo a puntito de ganar le remontaron en los últimos minutos y bueno, lo mío con Corea del Sur era, era más casi una corazonada ¿no? que, que, que algo pensado fríamente porque eh, había visto a Rusia en dos amistosos anteriores y no me había gustado nada y bueno, demostró su bajo nivel en, en el Mundial y luego sí que veía a Corea del Sur superior a Argelia, pero bueno la verdad que, que Argelia ha hecho un gran papel e incluso llegó a la prórroga contra Alemania octavos y es de aplaudir la, la labor del, de Jalilovic, creo que se llama el seleccionador.
0: Sí, yo me hice un poco más de Corea, por, por eso lo que te decía antes, a media del Mundial me pasó con, con Corea y a lo mejor con, con alguna otra, que, que los partidos que ves a las 12 de la noche te hacen reforzar un poco el vínculo hacia alguna de las dos selecciones que están jugando. ¿eh? ¿A ti te pasó?
1: Sí, sobre todo aquel partido de Japón y Costa de Marfil que se disputó. Es el a las de tres, las tres, que... sí. <risa> sí, pues sí que es verdad, ¿no? Que, que ese, ese aprecio o esa simpatía que le coges a, a un equipo en los partidos por la noche.
0: Sí. Eh, a mí me pasó más con el de Corea-Rusia, sí. El primer partido que, que fue. Que creo que fue, sí, el del 1-1, el de las cantadas, fue. Ese, mm. ese, ese partido me. Le cogí un poco de aprecio a Corea del Sur para que pasase, pues. Pues ya que. Ya que estaba ese grupo así un poco disputado a la segunda plaza, pero bueno, luego otro fiasco más del mundial. Ha sido el mundial de mis fiascos, ¿eh? Yo quería que pasase Croacia, no pasó. Que pasase España, no pasó. Que pasase Japón, no pasó. Inglaterra, no pasó. Me hice un poco de Ecuador en mitad del mundial y no pasó. De Bosnia, no pasó. Luego de Ghana y tampoco pasó. Y en el último grupo ese de Corea, o sea que ha sido mi mundial de fiascos, 100%. El tuyo, ¿has tenido alguna que te ha dado así la alegría?
1: Pues, aparte de Costa Rica, ¿no? <risa> no un bueno,
0: Argentina, ¿no? Porque tú, a, bueno, a última hora el fiasco, pero hasta el final tú ibas con, con Argentina. Sí, sí, yo,
1: yo desde que eliminaron a España siempre fui con, con Argentina. Sí.
0: ¿De corazón o, o económicamente?
1: <risa> bueno, pues un poquito de corazón también, porque eh, tengo un amigo que es argentino y, y bueno, estuve con su familia viendo los partidos y tal, y siempre, siempre le coges a precio, ¿no?
0: Y luego si hubiese ganado el mundial a lo mejor algo te llevabas, ¿no?
1: Pues sí, sí, alguna fiesta seguro. <ríe> Con el dinero que ganabas, sí.
0: Pues, pues luego en el en, en las decepci- en las sorpresas, Costa Rica, indudablemente, eh, impresiones de los de, de los de Pinto, porque fue sin duda la gran revelación.
1: Sí, el, el Mundial, bueno, ya se ha comentado muchísimo el, el papel de Costa Rica en este Mundial, y no es para menos, ¿no? Una selección que que llegaba como la cenicienta del grupo D de y se eligió como primera del grupo, después de ganarle a Uruguay a Italia e empatar contra Inglaterra en la última jornada. Y yo creo que las claves de este equipo, pues, empezando por la portería, por supuesto, Keylor Navas, y luego el, el doble pivote me gustó mucho, con, con Tejeda y Borges, que la verdad hacían una, una buena labor, ¿no? con, dejando muy poquitos espacios a la espalda. Y luego en ataque Brian Ruiz y, y Campbell le ponían la, la salsa y la alegría a, a los costarricenses Y, y nada, pues, pues un aplauso para, para ellos porque, porque sí. han hecho una, un papel espectacular en el Mundial
0: Ahora después hablamos de, de los jugadores No sé si en este podcast, o estoy pensando en, en otra parte por si nos vamos mucho de tiempo Y luego eh, lo que te iba a decir antes, que era así que eh, las dos selecciones más subestimadas Bueno, junto a Irán Pero yo creo que Australia y Costa de Costa Rica Eran las que menos se, se esperaba Se esperaba yo creo que cero puntos A cada una en la fase de grupos Porque los, los dos grupos eran muy difíciles Era el, el de España, Chile y Holanda eh, Con Australia y, y Uruguay, Inglaterra E Italia, el de Costa Rica Entonces dos grupos dificilísimos Y Australia se va con un ¿Qué nota le pones? Yo le pongo en plan un 6 y medio y un 7 Pero es que porque me da unas impresiones contra, contra Chile, al principio te da la sensación de que le va a caer la del pulpo, ¿no? Cuando va ganando 2 a sí, 0. 2 a 0 el minuto 20. 2 por 15, eso. 15, sí, pero también. claro, luego eh, relaja Chile, se, se vienen arriba con, con esas contragolpes, con, con, con ese buen juego con, con Lecky, con Cahill rematándolo todo, y luego contra Blanda. También pueden ganar y ya España, bueno, pues mal, pero en esos dos primeros partidos yo creo que es meritorio, ¿no? La Australia, el fútbol que ofrecieron.
1: Sí, sobre todo el partido contra Holanda, a mí, a mí me, me fascinó esa selección, la verdad cómo le compitieron a, a los de Bangal y el partido fue igualadísimo, decidió la, la calidad de los holandeses, pero realmente los, los australianos tuvieron las mismas o incluso más oportunidades para, para llevarse los tres puntos.
0: Luego eh, Costa Rica, como, como bien dices, se, se salió en el grupo y acabó el Mundial sin perder ni un solo partido porque lo... Cuando se fue, fue en penaltis, tras un 0-0, ¿no? Contra Holanda fue, sí, 0-0. Sí, bueno, pues... Se van 0...
1: Pues, sí, lo que decíamos, espectacular sí. lo, lo de
0: Costa Rica. cero perdidos. Bueno, más sorpresas, a lo mejor no tan no tan marcadas, pero sí que, que no dejan de ser sorpresas, la de México, ¿no? Quizás, porque se esperaba poco de ellos.
1: Sí, se esperaba muy poquito de, de México, después de, de esos problemas de la federación y... Y al final le acabaron compitiendo a Holanda en el partido de, de octavos después de pasar de grupo. Un grupo que, que también era bastante difícil compitiendo contra Brasil y Croacia. Y estuvieron a nada, a 10 minutos de, eh, de ponerse en cuartos de final, que sería un, un hipotético partido con Costa Rica que, que hubiese estado muy igualado. Y al final nada, pues Schneider y, y Robben, con esa, con esa jugada en la que Márquez cometió penalti. Decidieron, decidieron el partido para para Holanda, pero, pero sí que ha hecho un gran papel México también y, y digno de, de alabar, la verdad, el trabajo de, de Herrera que en muy poquitos meses ha, ha puesto a México entre las mejores selecciones del mundo.
0: Y luego Holanda, otra sorpresa, parece mentira, pero el, el tercer clasificado de este Mundial no deja de ser una sorpresa porque muchos en las porras, tú no, tú en el pronóstico la metiste como segunda de grupo... Pero pero muchos la tenían fuera, por por esas dudas que ofrecía antes del Mundial. Eh, Claro, a ti no te lo puedo decir porque tú en el pronóstico es que lo estoy viendo ahora y la pusiste como segunda de grupo, ¿no? O primera.
1: tampoco me esperaba que llegase llegase a semifinal. Tan lejos, ¿no? Yo creo que totalmente inesperado lo de la selección de Bangalore, porque, claro, tú. Dices Holanda y siempre te esperas que haga un buen papel, pero luego veías los nombres de, claro. de la defensa, por ejemplo. ¿Eran nuevos? Eran todos nuevos, del, del Feyenoord la mayoría y muy inexperimentados, no poco experimentados en, en grandes partidos internacionales, pero, pero dieron la talla.
0: Y nos han salido unos nombres de ahí bestiales, ¿no? Porque sale ahora blind eh, reforzadísimo este Mundial... De Birg, que tengo ahí un poco de, de confusión en la pronunciación del nombre y cada persona lo dice diferente. ¿Tú cómo lo dices? Yo,
1: yo digo de Braille.
0: De Braille, ¿no? De Braille, mejor. Pues, pues bueno, luego eh, Colombia, la gran... Eh, no sorpresa, pero sí que cumple las expectativas y luego ya sí que es una sorpresa porque lo hace brillantemente, ¿no? Los colombianos, además, jugando bastante bien.
1: Sí, a mí, a mí Colombia es el, lo puedo decir con toda seguridad, es el equipo que más, que más me ha gustado en este mundial. Los, sus partidos fueron súper vistosos y, y yo creo que se mostraron siempre en, en fase de grupos y en octavos contra Uruguay muy superiores, con, con James como estrella, ¿no? marcando seis goles y, y siendo el máximo goleador. Y luego contra Brasil, pues yo creo que también tuvieron sus opciones. Le, les condenó el, el gol, creo que había sido de, de Thiago Silva, muy tempranero. Sí,
0: en el 7 metió.
1: Sí, creo que sí. Pues yo creo que les condenó ese gol. Pero, pero su actuación en este Mundial ha sido excelente y, y los de Peckerman se tienen que ir muy orgullosos a casa.
0: ¿Qué eh, te iba a decir de Colombia? Ah, sí, que sí, ¿Te ha gustado más que Alemania?
1: ¿Colombia? Bueno, pues pues sí, en el juego, en lo que es el juego y, y los partidos que, que he visto de, de las dos selecciones sí que me gustó más. Su su propuesta, sobre todo. En un hipotético partido entre Colombia y Alemania, pues. Gana Alemania, posiblemente, claro. Seguro es que gana Alemania por por la calidad de sus jugadores, pero en los partidos. Yo diría que sí, que me gustó más Colombia.
0: A mí me impresiona de Colombia que pasa un poco la fase de grupos a lo selección grande, porque todos esperábamos que pase primera, o o por lo menos que pase, pero que iba a pasar primera, y lo hace en plan selección grande, a Grecia le, le mete. Ese gol de Armero Luego le cede un poco el, el juego Pero acaba dest- destrozándola eh, Contra Contra el segundo partido Contra Costa de Marfil pues sí. También le mete un poco de prisa al final Jerviño, pero no deja de ser Una pero, selección sí, 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 superior sí, sí, Y sí. contra Japón ya la, la barre Entonces yo creo que pasa con una selección eh, Fuerte Y luego contra Uruguay pff, están perdidos los uruguayos ¿eh?
1: Sí sí la verdad muy superiores Colombia muy, muy superiores contra contra Uruguay luego ya si tienes a un jugador como James que te que te, ves, que te sí. mete sus golazos pues, no bestia
0: lo, lo, de James lo es muy
1: fácil no luego pues, ahí, sí no sé no sé qué le pasó en ese partido pero pero demostró que, que no estuvo a, no está a la altura de Colombia en estos momentos
0: Suiza eh, sorpresa no pero la ocasión que que tienen sabes cuál te digo no la del palo y que luego lo rep- le rebota sí. le rebota sí. que quién la tiene contra o sea, y tiene, Smiley contra Argentina exacto la tiene la tiene él eso es un eh, la ocasión que tiene de Smiley es un dolor o sea yo la veo y me, me duele verla eh, que se te vaya en el mundial eh, por tan poco es
1: sí son, son detalles no que que parece que no pero igual si llega a meter ese gol pues Argentina se queda en octavos y, y no estamos hablando de la gran final que hizo contra Alemania eso pues sí, son detalles que marcan un campeonato y que siempre están ahí, ¿no? No,
0: nah, hubo hubo muchos partidos, como decíamos, resultos al final que, que también le da esa, esa emoción bestial. Y luego Estados Unidos eh, pierde contra Bélgica, pero sorpresa de fase de grupos, selección que apoyabas tú, ¿no? Un poco. Luego eh, Bélgica. Eh, yo creo que Bélgica, hombre, la como dice todo el mundo, las expectativas están tan altas que no les queda otra que, que cumplirlas, y yo creo que el límite de Bélgica se lo poníamos todos en octavos, digo, en cuartos, ¿no?
1: Sí, yo creo que era, pues, pues eso, cumplir las expectativas era, era llegar a los cuartos de final y, y lo han conseguido, ¿no? Luego, al, podías pedirle más, que llegasen a semifinales pero yo creo que, que no están a ese nivel todavía, yo creo que los cuartos de final es, una, es un buen mundial para, para ellos y... Y yo creo que han cumplido con las expectativas, porque eh, es verdad que, que el juego no, no fue vistoso en ningún momento, en ningún partido, pero bueno, la, la primera fase la resolvieron con, con bastante solvencia, ganando los tres partidos y muy serios atrás, concediendo muy pocos goles, solo uno en toda la, fase de, en toda la primera fase y luego en octavos de final contra Estados Unidos. A pesar de que los norteamericanos tuvieron varias ocasiones, yo creo que también fueron superiores.
0: Bueno, entonces, ¿qué te gusta más destacar de, de este Mundial? Eh, empezando por cuál ha sido tu partido preferido o con cuál has disfrutado más, o con, con cuáles tres te han gustado más.
1: Pues yo de la primera fase me quedaría con el, con el Uruguay 1-Costa Rica 3, que, sí. que fue el primer partido de Costa Rica. Yo me quedé maravillado, no, no me lo esperaba ni muchísimo menos. Y luego a partir de, de la primera fase, pues... Pues la final me gustó mucho, como planteó el partido de Argentina, sobre todo, que quizás todos esperaban mucha superioridad a Alemania y al final no fue así. Argentina tuvo, tuvo en, varios, en varias ocasiones oportunidades para, para marcar gol y, y bueno, el Mineirazo, ¿no? Yo creo que fueron lo, para mí los tres grandes partidos de, de este Mundial.
0: Ya, pues, pues sí. Eh, pues yo para variar, bueno, tampoco voy a variar tanto, no. A ver, yo me quedaba, yo creo que en Inglaterra, Italia, ese que decíamos antes que, que, que es, acaba de empezar el mundial y ya te ves un partido así, yo creo que ese me, me mete de, de lleno al mundial, por la emoción que me aporta y todo eso. Luego, pues quizás, uf, es difícil de decir, ¿eh? pero el con el que me lo pasé genial, que, que estaba muy emocionante, era el de... No te lo pasas también el partido, pero sí cuando se resuelve tan rápido el de las 3 de la mañana de Costa Marfil Japón. Esos dos goles ¿no? en, la, en la primera fase, pero el, el que sí que es muy emocionante y no iba con ninguna de las dos, que al final te acabas haciendo con una, es en, en la semifinal con, con Argentina y, y Holanda. Porque al final son sí, los penaltis que, que, muy que tienen muy, muy poco fútbol, pero de repente se vienen arriba en, en... Yo creo que los penaltis me puse muy nervioso y... Claro, sí, fue un
1: poco la épica de los mundiales. Claro, quizás bueno. el partido no, no, fue, muy no bueno. fue muy vistoso, pero sí que se veían las dos selecciones muy, muy concentradas y con muchas ganas de, de ganar, también con mucho respeto, pero, pero sí fue un, fue un gran partido.
0: No, mira, la, la verdad. Ah, vale, vale, sí, el Alemania gana, claro, la Alemania gana. Sí, sí que fue un partidazo El 2 a 2, claro. 2 a 2, sí. No, pues tampoco, tampoco se me ocurre así rápido, te lo pregunto, pero...
1: Hombre, si hagote pronto es un poco es, difícil. Es difícil, Si sí. lo piensas, bueno. pues seguro que te sale entre Pues ahí. nada.
0: Claro, nos quedamos con Alemania campeona. La sorpresa por excelencia, la primera Costa Rica, ¿no? ¿Cuáles son tus tres, sobre todo? Para
1: mí, mis tres sorpresas son Costa Rica, por
0: supuesto. Primera, ¿no?
1: Sí, primera. Luego Colombia, porque yo creo que poca gente se esperaba que que hiciese un, un fútbol tan vistoso y tan atractivo. Y luego llegar a cuartos de final pues es un logro, compitiéndole a Brasil. Y luego por último México, sobre todo por, por cómo llegaba ¿no? y lo, lo poquito que le faltó para, para llegar a cuartos de final.
0: Bueno, eh, yo digo mis tres sorpresas. La primera, como, como dices tú, Costa Rica. La segunda más sorpresa, pues sí, es que es, es esa, es, es Colombia, ¿no? Porque aparece, te esperas que, que pase primera del grupo, pero no tanto. Entonces sí, puede que, que Colombia. Y luego esa tercera... Eh, uff, uf, está difícil eh. <risa> la tercera eh, diría que bueno, que, que Holanda porque es la sorpresa relativa yo creo que en, al tacharlos tan, eh, tantas personas, al tacharla a la fase de grupos, eh, como que lamentes porque es una selección muy grande pero a la vez es sorpresa por lo que decíamos antes por, porque no se esperaba que pasase frente a Chile y a, y a España por la mayoría del público o por lo menos yo personalmente y bueno, las tres decepciones.
1: Pues las tres grandes selecciones que, que más me han decepcionado a mí personalmente, las, las dos del grupo, del grupo D, Italia e Inglaterra, que yo creo que sobre todo Inglaterra, que en ningún momento, en ningún momento dio la sensación de, de poder clasificarse ni poderle competir ni a Uruguay ni, ni a Italia. Y, y luego Italia también, porque el partido contra Costa Rica pues se, se ve como una selección muy, muy débil, sin, sin alternativas, sin ataque y muy colapsada por, por la situación. Y luego España, por supuesto, la, la, la vigente campeona, bueno, ahora ya no, claro, y que, que nos decepcionó a todos.
0: Yo en, en ese orden, eh, hombre, Brasil no puedes decir que es excepción, pero sí que es verdad que, que me esperaba, tenían un presentimiento de que iban a palmar por cómo venía la semana, en plan de... Somos de, de Neymar hablando de una final De la gente como hablando que ya han pasado Y ahí enseguida tú piensas Ostras, esto se, se la pegan contra Alemania Entonces no la meto como decepción Pero la metería como cuarta, ¿no? Porque es la decepción Yo me esperaba que ya si, si se encarrilan Pues que llegan a la final, pero bueno Luego la, la que meto como decepción Decepción es Inglaterra Porque no se espera tanto Pero a la vez tú personalmente La, la ves y ves la plantilla Y dices, hombre, se puede... Eh, Pueden pasar al menos, pero decepciona que se vayan con tan poco.
1: Sí, yo creo que en Inglaterra había ese clima de, de pesimismo, no de que no vamos a pasar claro. y tal, pero, pero en el fondo yo creo que había esperanza con esa plantilla, porque era una plantilla muy joven, con, con jugadores de mucho nivel, y yo creo que al final lo que falla es el seleccionador, no que ya está demostrando que, que no creo que sea, pues se queda, ¿no? sea una buena opción para el cargo Roy Hodgson.
0: Pues se va a quedar dos años más hasta Francia, dicen.
1: Sí, ya, ya tengo escuchado algo.
0: Espero que no. Yo espero que no. Bueno, luego ese, ese equipo sí que puede dar mucho futuro porque hay muchísimas perlas ahí. Pero bueno, luego Italia, como bien dices tú, yo tenía. Es esa selección en todos los mundiales la ves igual, la vez eh, de, de menos a más. Y, y si pasa el handicap, ¿no? Que es la fase de grupos, ya es candidata 100%, pero, pero no la veía pasando. Entonces no la puedo llamar decepción como tal pero sí que se lo puedo llamar a España, porque, porque España para mí... Bueno, no, Japón, claro, Japón. ¿Ves? La tenía y que se me olvidaba. Japón, la decepción, me esperaba más, porque jugando al fútbol que, que juegan, creía que iba a poder superar a Grecia en el partido, luego Grecia se fiera muchísimo, entonces no lo consiguen. No me esperaba eh, que le diese la vuelta como, como lo hizo Costa Marfil, en todo caso podía prever un empate, pero que le diese así la vuelta. También ese partido como se cambiaron los roles, ¿no? Lo hablábamos, ¿te acuerdas?
1: Sí, no hablamos ahí. antes del partido que, que quizás era el encuentro con un, una enfrentación de, de ideas comple- completamente contrapuestas, ¿no? Japón, eh, que, que bueno, se caracterizó siempre por un juego de toque y, y, y nada, Costa de Marfil sobre todo por el, por el físico y al final fue Costa de Marfil quien, quien tuvo el balón desde el principio, aunque bueno, yo estuvo creo que estuvo condicionado un poco por el gol de Onda, que fue tempranero, y Cierto, entonces claro. le tocó proponer más a costa de marfil pero, pero fue muy superior la, la selección africana. Yo creo que Japón hizo, hizo un mal partido, se, le, se limitó a, a defender y, y le acabó saliendo mal.
0: Y luego eh, la otra es, la última, yo creo que España, porque eh, se criticó tanto a la Roja, pero tuvo ese el primer tiempo contra Holanda y más que excepciones... Yo creo que la Daría la como la que más rabia me dio. A cada uno le da rabia a su selección, pero tú esa España que la tiene ahí Silva, que la pica por arriba como, como se te va el, el Mundial, ¿no? Se te va el partido y luego empatan Van Persie con ese golazo. Es que es, es un golazo, ¿eh? De Van Persie, como un pilla ahí el remate. Y bueno, pues yo creo que España, que te da rabia que juegue bien la primera parte y luego se venga todo abajo y anímicamente en caída libre. Pues nada, Tino, ha sido un placer y... Queda un poco triste acabar con las decepciones, eh. Sí, sí, Queda mal, pero bueno. Y luego en, si quieres, habla eh, grabamos ahora uno de... de los jugadores para no ponerlo todo junto y que... y que sea tan pesado. Voy a parar este ya, este podcast. Venga. Bueno, pues nada, otro placer.